0: Buenos Aires Toda
1: la música y la historia detrás Desde Adentro Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Viernes 20... Perdón, viernes 6 de noviembre, programa número 23. Me, me confundí los números acá en el anotador, en el borrador, en el, en el backup que tengo para llevar el programa adelante. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Nuevo programa de Desde Adentro en Radio ISER 95.5. Como les decimos siempre, gracias por estar viernes a viernes, por querer aprender un poquitito más de los artistas internacionales. Estamos entrando en la recta final de este 2020. Por suerte nos queda este programa y tres más. Recuerden que si nos quieren contar, che, me gustaría que hablen de tal o cual banda o artista, lo pueden hacer a arroba desde adentro OK en nuestro Instagram. Y lo más probable es que terminemos haciendo ese programa, salvo que nos pidan muchos. No quiero dejar de mencionar a Walter Sterzer. Walter, buen día. Tomás,
2: muy buenos días. Buenos días para todos los oyentes. Comenzamos un nuevo programa con, con una banda. Déjame dar solo un pequeño adelanto. Una banda clásica de, de, de rock, vamos a hablar hoy, que podría haber estado también mmm, muy ligada al Britpop, ¿no?
1: Sin duda, podríamos decir que han sido uno de los precursores del Britpop medio como, por ahí, eh, prematuros por, por, el, por el tiempo en el que estuvieron tocando y, pero de hecho siguen tocando ahora, ahora ya les vamos a contar Reitero, para aquellos que nos quieran escribir, que nos quieran comentar, que nos quieran mandar un saludito, lo pueden hacer en nuestro Instagram arroba ok, donde además van a encontrar el link a nuestra lista de Spotify donde subimos toda la música del programa y de hecho están todas las músicas de todos los programas que hemos hecho hasta hoy. Además también está el link al anchor.fm barra desdeadentrook okay, donde están todos los programas hacia atrás y va a estar, por supuesto, este que eh, estamos haciendo hoy. Nos vamos a meter en la sección que nos gusta porque nos, nos da como una excusa para rememorar y contarles cosas que han ocurrido internacionalmente con todos los artistas y en la sección de efemérides.
2: Así es porque vamos a hablar de 1948, nace el músico estadounidense Glenn Frey, es conocido por ser uno de los miembros fundadores de la banda The Eagles, aquella banda con su clásico Hotel California. Lo que hay de curioso de esta gran banda de, de, de allá de, de los 70 es que es el quinto disco más vendido de la historia, el Grandes Éxitos de la banda The Eagles. Hablamos siempre de Michael Jackson con Thriller, hablamos de Back in Black, de ACDC. Bueno, en el quinto lugar de los discos más vendidos de la historia Entra este de The Eagles que se llama Dare Gritted Hits. Bueno, también Glenn Frey hizo su carrera solista y durante la década de los 80 ha hecho canciones más tiradas al pop con canciones para, por ejemplo, la serie clásica División Miami, si algunos la conocen y la recuerdan. La canción You Belong to the City es una canción de Glenn Frey, cantante de The Eagles y que cumple años eh, un día como hoy, 6 de noviembre. Quién nace, pero un 5 de noviembre, un día como ayer, nace Brian Adams, el cantante canadiense, y guitarrista y compositor. Grandes baladas. Bueno, podemos hablar mucho también de, de, de un tipo que hace muchísimos años que viene, que viene en carrera, la verdad que es un tipo que, que, que se supo superar y que, y que se mantuvo. ¿sí? Venimos de clásicos de Please Forgive Me, de Heaven, y bueno, muchísimos grandes éxitos. Así que saludamos a este gran cantante canadiense, Brian Adams. También un 5 de noviembre, pero un poquito más acá, de 1971, nace el guitarrista de una, de una banda tan, tan, cómo te podría decir, ecléctica por momentos, que, que ha sabido surfear entre un poco de rock y un poco de, de música electrónica. Bueno, Johnny Greenwood, que es guitarrista de la banda Radiohead, nació en Oxford, Reino Unido, y aquí hablamos de una de las bandas fundadoras de lo que es lo que a tantos nos gusta tanto nombrar, ¿no? como es el, el Brit Pop, esto de Oasis Blair. Bueno, Radiohead, claramente, con su, con su primer disco, Pablo Honey, del 93, entra en esta gran movida y su guitarrista nacía un 5 de noviembre de 1971.
1: Creo que has nombrado eh, temas como para hacer en la nueva versión del año que viene de desde adentro, The Eagles, una gran banda que tenemos que hacer sin duda un programa, y Brian Adams también, otro de los grandes que tenemos que incluir dentro de, de los programas del año que viene, que sin duda, que sin duda esperemos volver a acompañarlos. Y por qué no también mencionar a Radiohead como otro, de, por ahí hay que, tenemos que hacer dos programas eh, con alguno de ellos, pero bueno, iremos viendo. Un 6 de noviembre de 1946 nace George Young. ¿Quién es George Young? Lo hemos mencionado hace algunos programas. Es el hermano de los hermanos de los hermanos Young, fundadores de la banda ACDC. También es conocido por ser uno de los fundadores de la banda Easy Beats, que eh, tuvieron algunos un momento de éxito eh, allá por los años 60 con Friday on, on My Mind y que es el responsable de la producción de los primeros discos de ACDC, de estos primeros discos que empiezan a ubicar a la banda dentro de un contexto rockero e internacional y que después de un par de discos eh, de ausentarse de la producción retoma hacia los discos de los 80 90 en algunos de el eh, caso de easy por otro lado en 1941 pero un 5 de noviembre nacía art garfunkel que es nada más y nada menos que el socio de simon eh, en, la, en el, en el dúo Simon y funkel Así que para, para todos aquellos que no los conocían, estos son dos genios de toda la etapa estadounidense de lo que era el New Rock hacia aquellos momentos. Pero para seguir con el rock de allá de los años 60 y traerlo un poquitito hasta acá me gustaría comentarles eh, sobre Paul McCartney. ¿Por qué lo voy a lo voy a traer nuevamente al programa porque ya es medio como un invitado de lujo constante porque en, en diciembre específicamente el 11 de diciembre está anunciado va a salir el tercer disco mccarney o sea mccarney número 3 que es un es el tercer disco de una saga de tres discos mccarney 1 mccarney 2 y este mccarney 3 porque más allá de que es un disco de por McCartney que siempre tiene como cierta cobertura la idea es que estos discos se los considera que digamos McCartney los hizo en momentos difíciles momentos de cambio momentos eh, eh, introspectivos que ha tenido a lo largo de su carrera porque por ejemplo McCartney 1 lo hizo apenas se separa de los beatles de hecho es el disco que sale casi inmediatamente o en paralelo al let it Be allá por 1970 el segundo disco que es McCartney II, lo hace 10 años después, en donde está terminando con todo el proceso de Wings y lo graba dentro de su nuevo estudio en su casa y tiene, por supuesto, una especie de búsqueda hacia eh, ritmos electrónicos con la incorporación de loops. Y de hecho muchos lo han criticado a, Maca a Paul McCartney, lo han criticado a por por haberse metido dentro de ese, de ese género musical pero con el tiempo ha tenido como cierta, cierta aceptación por parte del público en general. Y este tercer disco, McCartney 3, que todavía no he podido escuchar nada porque no hay nada, o sea, hay un tráiler dando vuelta eh, de, de, de todo el material que pueda llegar a estar en este disco es un disco obviamente grabado en su estudio, en cuarentena con todo lo que esto implica y que fue producido, interpretado y compuesto por supuesto por Paul McCartney, es decir, se cargó el equipo al hombro tocó creo que prácticamente todo
2: Lo que cabe destacar de estos grandes artistas como Paul McCartney. El otro día leía sobre Mick Jagger que en cuarentena se puso a laburar sobre el disco God head Soup. Esta re re edición. Cuando lo llamaron le dijeron, che, mira, encontramos algunas grabaciones. Y el tipo se puso a laburar y ahí lo tenés a Paul McCartney, un tipo súper vigente, que en cuarentena, o sea, no los detiene nada. Estos tipos podrían estar, pero, más que cómodamente en su casa mirando la vida o, no sé, filosofando sobre la pandemia. Y los tipos laburan y laburan y no pagan. Y son genios, de verdad. Genios
1: y casi 80 pirulos, eh, en algunos de los casos. Digo, estamos hablando de. de una. De, o sea, de una. de una necesidad de seguir haciendo cosas muy, muy importante y que por lo menos yo. Claudio de pie, parado, ovación, hagamos, saltemos todos juntos. Bueno, ahora sí, nos metemos en una banda contemporánea de estos muchachos que estamos diciendo que eh, casi están pegándole en el palo a los 80 como, como Paul McCartney, y esos son The Who. 95.5 y estábamos escuchando este tema que fue uno de los primeros primeros singles de la banda que es I Can't Explain, que fue el que le empezó a abrir obviamente las puertas a todo el mercado de Inglaterra. La semana pasada les habíamos comentado y que fue el dijo. Y ahí fue donde dije, tenemos que hablar de esta banda que fue editado justamente la semana pasada, que lo comentamos en la sección de Efemérides, My Generation, el single de The Who, que es el segundo de este disco, y que termina dándole el nombre justamente al disco. Pero ahora, ahora vamos a llegar. Situación, 1962, Inglaterra, corazón, núcleo de todo el movimiento del rock por lo menos de lo que va a venir en los próximos 30, 40 años surge en Inglaterra no solamente en Londres como, como obviamente les vamos a contar con The Who, sino también están los Rolling Stones paralelos y también nos vamos a Liverpool y están los Beatles que recuerden que hacia 1990, 1962 perdón empiezan a estar primero grabando y editar su primer LP, más allá de que ya había ciertos singles dando vuelta, recién volvían de su gira, de, de su estadía en Alemania y estaban tocando y empezando a asomar la nariz al mercado de Londres. Esa es la situación en eh, Inglaterra 1962. Ahí es donde comienza una banda que se llama The, Detours, The Tours, que es un, una en traducción, una especie de eh, los desvíos o el desvío que después de eso termina cambiando de nombre mediante la incorporación del baterista Keith Moon a The Who. ¿Cuál es la formación final de toda esta, de toda esta movida? Es Roger Daltrey en la voz, que antes tocaba la guitarra y por ahí no era el cantante, sino que era otro de los cantantes eh, dentro de la formación y que cuando se pasan a llamar The Who dice, bueno, ok, pero ahora yo soy yo el cantante. Pete Townshend, que es el guitarrista, toca, básicamente hace todo y es el motor creativo. Y John Entwistle, que es el bajista. Con la incorporación de Keith, Moon, de Keith Moon, como les decía, terminan de conformar este nuevo grupo y le cambian el nombre a The Who. Hay una pequeña, un pequeño paréntesis de esta banda, justamente en sus comienzos, allá por 1962, en que se cambian nuevamente el nombre a The High Numbers que es un nombre que los a ver cómo lo podemos decir, se lo cambian por una sugerencia del en aquel entonces productor y manager, para tratar de captar un público un poco más comercial, que, lo, que era lo que se llamaba The Mods. The Mods, o sea, era un grupo, o sea, una especie de, de, de métier de subgrupo eh, cultural que tenía que ver con el, los modernistas, se los decía así que además de que les gustaba mucho el rhythm and blues y, y, lo, y todo el género que venía de estados unidos andaban en scooters o sea una de las características de este grupo de gente era que les gustaba andar en scooters entonces los mods eran los muchachos que escuchaban este tipo de música al que the high numbers apuntaba y además andaban en scooters no tuvieron ningún tipo de éxito lo cual hace dos cosas primero que despidan al manager y productor que les hizo cambiar el nombre y tratar de hacer un material que no era lo que ellos querían y segundo que volvieran a llamarse The Who donde empezaron realmente a tomar nombre. Esto da pie por supuesto a todo lo que es el The New Brit Rock y en el medio de toda esta escena ellos empezaban a tocar en distintos lados y en uno de los lados donde tocaban era en el subte, en, la, en, las, en las bocas de subte o adentro de las estaciones de subte. Y aquí comienza una, una leyenda para la banda o algo que ellos consideraban que los iba a hacer resaltar por encima de toda la cantidad de, de bandas que había en ese momento eh, en, en Inglaterra haciendo lo mismo. ¿Y qué era esto? Que cuando estaba tocando por error, Pete Townshend golpea la guitarra contra el techo, se la rompe, se enoja. Yo me enojaría también si se me rompe mi guitarra. Y empieza como a romp terminar de romper la guitarra íntegramente. Esto resaltó y causó cierta, cierta respuesta en el público y que ellos empezaron a aprovechar. Y ahí fue donde Keith Moon empieza también a romper baterías. Entonces los Who eran conocidos por ser los músicos a la banda, que el distintivo era romper instrumentos en el escenario, básicamente.
2: Claro, hay un video muy, muy gracioso que, está, que aparece en YouTube donde Keith Moon pone explosivos adentro de la batería. Lo hemos, lo hemos, esto hablado, lo hemos, mencionado. Lo hemos mencionado como una trivia, porque el, el tipo se ponía a romper la, la, la batería. Y bueno, lo que la, la gente esperó en ese, en ese, después de ese primer concierto de The Who era que su guitarrista empiece a romper el instrumento, cosa que tampoco después pasó. Pero en, en un primer momento, Pete Tauken cuando se le, se le rompe su, su guitarra, comienza a romperlo. Y esto fue lo que, dentro de, de, este, de esta subcultura de, de, de vanguardia, llamado los mod, empieza como a correrse la bola y ahí es donde empiezan a ser los primeros referentes de Who.
1: Hacia 1955, editan su primer disco en Estados Unidos y en Inglaterra, que en Estados Unidos se llamó The Who Sings My Generation, porque recordemos que My Generation fue uno de los primeros singles que llegó a Estados Unidos. Y en Inglaterra se llamó My Generation, digamos, lisa y llanamente. Este disco, por supuesto, por supuesto incluía a I Can't Explain, que era el primer single con el que empezamos este bloque. Y My Generation y, otro, y otra cantidad de hits eh, que, obviamente, los, los empezó a ubicar en cierto estatus, que además de toda esta cuestión escénica que les acabamos de mencionar, los ubicaba como una banda que empezaba a, a por lo menos, convocar y a generar cierta, cierto rum-rum room room dentro del público. Es más, este disco, My Generation, está considerado como número 49 dentro de los 100 discos británicos a escuchar, elaborado por la revista NME, esta clásica revista que ha catapultado a muchas bandas y ha enterrado a muchas otras.
2: Y en, hay un libro muy... Que, que es muy interesante, que son los 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. Bueno, también aparece este disco, My Generation, de The Who.
1: Hacia 1966, un año después, eh, editan su segundo disco de estudio, que es a Quick, a Quick One, o en su versión estadounidense, que se llama Happy Jack. Le cambiaron el nombre porque siempre suelen hacerse estas cosas de que las, algunas versiones o comentarios eh, para el mercado de Inglaterra eh, son divertidos y ad hoc, y en el mercado estadounidense un poquitito más conservador, eh, medio que no les gusta, entonces le cambiaron el nombre a Happy Jack y empieza a esbozarse esta idea original de Pete Townshend de que las canciones que el disco... Se unificara bajo un concepto total que abarque a todo el disco y que no sean canciones como las que tuvo que hacer por ahí en el disco anterior o, mismo en esta etapa, eh, para tratar de, de llegar a un público mod, eh, como canciones independientes. Es decir, querían empezar a trabajar sobre esta idea y que empieza a esbozarse en este disco con una especie de primera ópera que es A Quick One While He's Away.
2: Un disco que posee una transición hacia un sonido un poco más melódico, lo que se llamaba Power Pop, y que también sería eh, muy influyente para generaciones como lo que fue el, el Pan Rock, un poco más adelante. Aquí, Pete Townhem lo que empieza es a jugar con este concepto de ópera rock. ¿Sí? Nosotros eh, a ver, conocemos a Queen como un, un, un gran referente de ópera rock, pero The Who, unos años antes, con su líder, Pete Taugen, empezaba a incursionar en, en piezas o discos conceptuales donde sea toda una historia entrelazada entre cada una de sus canciones y canciones que duraban, por ejemplo, eh, nueve minutos, como es A Keep One While He's Away, que son como cinco mini canciones.
1: Y después, a, ahora que mencionaste a Queen, en algún momento en todo este, este repaso eh, y, y, digamos, estudiar un poquitito la historia de la banda, hay momentos en donde escucho cosas que después toma... Queen para sus obras, por ejemplo, Night at the Opera, las más clásicas dentro de este género de ópera rock. Hacia 1967, The Who edita su tercer disco de estudio, que es The Who Sell Out, que es concretamente el primer disco conceptual, como se, lo, digamos, como se lo conforma en esta idea que empezó a surgir en el disco anterior, y la idea que ellos quieren transmitir en este disco es como una especie de transmisión de una radio pirata, que en ese momento en Londres existía, era Radio London. Y el disco es como una especie de simulación de lo que hubiese sido una programación de la radio esta que, que ellos más o menos fantasearon. E incluye, por supuesto, avisos publicitarios, jingles tocados e interpretados por la misma banda y está todo dentro del disco, es decir, es un disco que tiene este concepto de fondo y no solamente enmarca y pone puntapié inicial a todo lo que va a ser la ópera rock, sino también está, digamos, empieza a meter adentro de lo que es el rock psicodélico.
2: Recordemos que estamos en el año 1967. Aquí los Beatles editan su gran Sunshine Pepper. Entonces eh, comienza esto de, de crear esas propias versiones psicodélicas que, que, que ya venían arrastrando los, los Who en, en discos conceptuales. Bueno, The Who Sell Out es un disco que también se lo podría catalogar como un disco de una obra pop art más que una psicodelia también en sí, porque ya la tapa y contratapa mostraba a los miembros de la banda pro, eh, promocionando un producto donde cada uno, este, de forma absurda y exagerada, eh, cantaban los singles hacían promociones de, de esta radio pirata que, que habías mencionado.
1: Entonces nos vamos a ir al corte con... Este, esta canción algo divertida y que después va a seguir, la sigue una canción, pero que es una especie de venta de Heinz Baked Beans, frijoles de, de, de la marca Heinz, eh, seguido de Marianne with a Shaky Hand.
0: One, two, three,
1: What's for tea, darling? <laughs> darling, I said, what's for tea?
0: What's for tea, daughter? <laughs> music, more music, more music, more music. I dance with Linda, I dance with G. I dance with Cindy, let her suddenly sleep. Mary Ann with a shaky hand But they done to a man The shaky hand Mary is so pretty The prettiest in the land Guys come from every city Just to shake her shaky hand can cook, Jean reads books, Sydney can sew, but I'd rather know And Mary Ann with the shaky hand, what they've done to a mile of motion.
1: Tercer bloque de Desde Adentro en Radio Easer 95.5 Estamos escuchando Mary Ann with a Shaky Hand Esta canción que viene justo después de un aviso publicitario En este disco Who The Who Sell Out, sell out de 1967 Y aprovechando esta cortina que suena de fondo Pasamos a los deportes la música y el deporte van de la mano. Por eso está Ramiro Fornataro con toda la información del deporte. Hola Rama, ¿cómo te va?
3: ¿Cómo va? Tommy Walter, todo muy tranquilo, contento porque de una buena vez nosotros que nos veníamos quejando toda la cuarentena, por fin puso primera el fútbol argentino y la verdad que fue por espasmos. Por ejemplo, el viernes... El equipo de Diego golpeó 3 a 0 a Patronato, sorprendió. Talleres le ganó 3 a 1 a Nules. Así que el viernes tuvimos muchos goles y dijimos: bueno, loco, la, la inactividad les, les pegó muy bien para adelante. Hasta que llegó sí. el sábado, que nos pusieron tres partidos horribles. Este, bueno, no nos no pusieron, no fue, un, no fue un muy buen espectáculo. Argentino San Lorenzo y Aldo estudiante empataron 0 a 0. Vélez y Huracán empataron 1 a 1, muy, muy poca producción de fútbol. Hasta el sábado de la noche, que jugó Lanús contra Boca, ganó el, el equipo Ceneice 2 a 1. Y ese sí fue un muy buen partido de fútbol. Boca demostró que es serio candidato no solamente a ganar el título, sino que también a ganar la Libertadores. Y Lanús de a ratos fue un equipo que lo complicó, pero este, mostró toda la superioridad eh, el equipo de Boca. Después el, el domingo, perdón, a la mañana también, 3-0, Colón a 0, Colona de Defensa y Justicia. Después 0-0, Unión y Arsenal, un partido aburridísimo que, es más, estuvo a punto de, de suspenderse. Pero bueno, después se terminó jugando porque había un, una, un tema con el operativo policial. Sí, bueno, en, ah. este, en este tema de, de este torneo súper profesional que tenemos, de esta organización magnífica que nos destaca a nosotros, pasan estas cosas, ¿viste? Después, la sorpresa de la fecha, para mí, los suplentes del Atlético de Atlético Tucumán le metieron 4 a Racing en el cilindro de Avellaneda, 4 a 1. Igual, tampoco es para alarmarse, porque es la primera vez que pierde BKSS como técnico de Racing. Y después, Independiente, también con los juveniles, con lo justo, le ganó 1 a 0 a Central Córdoba. El lunes jugó central el equipo del Kili González. Debutó el Kili González como entrenador. Le ganó 2 a 1 a Godoy Cruz. Y el martes 3 de noviembre, luego de el River Camp, que sí, que no, finalmente no. Se jugó este martes en la cancha de Independiente también. Sí. Sorpresa absoluta. Banfield 3, River 1. Perdió el equipo de Gallardo y arrancó con el pie izquierdo. Sí, sí, upalala el torneo. Este fin de semana, hoy viernes mismo, se juega Patronato Huracán a las 7 y a las 9 y cuarto Argentinos Juniors contra Aldo Civi. Empezamos tranquilo el viernes para ir entrando a poco en el fútbol hasta que, exactamente, el sábado 7 de noviembre, ahí sí, partidos más complicados. Banfield que viene que le dar el golpe contra Godoy Cruz, San Lorenzo contra Estudiantes, partidazo. Vamos a ver cómo están los dos equipos luego de una primera fecha bastante floja. Y a las 9 y cuarto, River, que se quiere recuperar del golpe Contra Rosario Central, el equipo del Kili González también Partidazo, ¿qué tenés que hacer un sábado de la noche?
0: Parru Hoy
3: Podés mirar River contra Central Eso sí, tenés que pagar el pack fútbol Ah, okay. eh. bueno, bien. Está bien. Domingo a la mañana, Tostaditas Mate Ves Arsenal Atlético de Tucumán 4 y cuarto, Gimnasia Vélez 7 menos cuarto, Unión Racing y el partido de la fecha para mí, para mí, news contra Boca. Newells que tiene buenos jugadores, Pablo Pérez, Maxi Rodríguez, es Coco contra la máquina si se quiere de Ruso porque realmente el equipo de Ruso está invicto, no perdió ni un partido en lo que va del año. Y el lunes, para cerrar la fecha, Independiente Colón 5 de la tarde, Talleres Lanús 9 y cuarto, y por último, nueve y media, Central Córdoba contra Defensa y Justicia. Y ya que hablamos de partidos, de partidazos, este fin de semana no es la excepción en las grandes ligas. Empezamos por la Premier. Sábado, nueve y media. ¿Qué tenés que hacer a las nueve y media, Parru? El sábado.
1: Uh, no sé, dormir para empezar.
3: <ríe> bueno, ponete el despertador a las 9, porque juega el puntero Everton contra el Manchester United. Partidazo. Y después a las 12 del mediodía, el equipo de Bielsa juega contra el Crystal Palace. Esperemos que repunte el equipo de Bielsa. Perdió 4-1 contra el Leicester y está medio complicado. Y el domingo, un partidazo también, una y media de la tarde, mientras comes pasta o alguna verdurita, porque asado, bueno, comes parru. Claro. Manchester City contra Liverpool, partidazo estelar. El Liverpool que viene a hacerle 5 al Atalanta, que es equipo sensación en Italia, le metió 5. Y ahora vamos a ver qué podrá hacer Guardiola. En Italia tenemos también partidazos. Este que me lo había marcado, 11 de la mañana del domingo, Atalanta contra Inter. Y antes, 8 y media, ese no sé si te vas a despertar. Yo te recomiendo que te pongas el despertador 7 de la mañana, así desayunás y ves los partidos tranquilos. Lazio contra la Juve. Bueno, ok.
1: No te lo garantizo, pero la mesa está servida. Sí, ¿eh? sí. No te lo garantizo, pero lo voy a... Sé que tengo fútbol para ver el fin de semana.
3: Olvídate, fútbol. Mucho deporte, mucho deporte. Excelente.
1: Bueno, Rama, te agradezco muchísimo. Eh, nos vemos la semana que viene.
3: Será hasta la semana que viene y no me quería despedir sin antes mandarle
1: mucha fuerza
3: a Diego que bueno tuvo una semana complicada y nada todo el apoyo y todo el cariño
1: de mi parte y de todo el equipo. Un gran saludo para Diego Armando Maradona en esta Semana Complicada. Gracias, Rama. Continuamos con la historia de esta banda de Londres de Ju que hacia 1969 edita lo que seguramente todo el mundo conoce de esta banda y e invito a quienes no lo conocen que lo conozcan que es el disco que, cómo podemos decirlo termina de bajar a la realidad todo este concepto que empezaron por lo menos a cranear sobre todo Pete Townshend que era el, el, el motor creativo y el impulsor de toda esta idea detrás supuesto de, de los discos del concepto de contar una historia, y lo baja a la realidad de un disco que se llama Tommy. De, es un disco que, además de ser un disco conceptual, tiene mucho de obra de teatro, es decir, va contando como una especie de historia. Después también este, este mismo concepto de disco está en The Wall, año más tarde, con Pink Floyd, que no quiero decir que se inspira en la historia de Tommy, pero tiene muchos lugares comunes, de, es decir, de utilizar un disco como una especie de engranaje musical que va contando una historia y que por supuesto después Tommy tiene una obra de teatro, una película que va, digamos, irvanando eh, toda la música que van componiendo. ¿De qué habla un poquitito la historia de Tommy? Habla de un chico que tenía algunas dificultades, eh, digamos, era sordo, era mudo y, y además no podía ver. Es decir, tuvo una especie de, de experiencia traumática de chico que lo dejó así. Y en un momento la madre rompe los espejos de la casa y él recupera todas sus, todas, todos sus sentidos. Entonces lo que en la cabeza de los muchachos querían eh, mostrar era justamente la, que la banda la música digamos compuesta e interpretada por la banda de who simboliza la intención de tommy de transmitir todas las, las sensaciones y emocionalidades que tenía a falta de sentidos a través de la música o sea transmitir esa sensibilidad que, que, que la música solamente le daba y Justamente lo que empieza es a contar a través de toda la lírica un poco toda esta historia de cómo de cómo, está, de cómo Tommy va modificándose, de cómo a partir de determinado momento, al re recobrar todos los sentidos, cambia su interacción
2: con el mundo. Pit Townsend aquí toma la, la, la determinación de dejar por un lado los singles y aprovechar eh, el álbum para volcar este una ópera rock de larga duración. Es, es, es de esto un poco lo que trata Tommy. Creo que es un disco, como mencionabas, a Pink Floyd The Wall. Son discos que tenés que mínimamente tener una idea para poder este, entenderlos y poder escucharlos. Tal vez no son discos tan, tan simples como, lo, como, no sé, por ejemplo, es My Generation, que es un disco solo de, de canciones. Aquí Tommy se trata la historia de un niño, este, cuenta una historia. hay es todo un, un, un disco de principio a fin de, de, una, de una gran ópera rock que, a pesar de ser un hijo creativo de Pete Taugen, esto permite a la banda meterse un poco más de lleno en las grabaciones y en la interpretación. Entonces, para la banda, esto fue una especie de, de renacer.
1: Déjame contarte dos detalles interesantes de este disco. Primero, antes de meterme en los detalles, este es el disco que en mi película de cabecera, eh, casi famosos, la hermana de, de Will le dice si vos querés saber cuál es tu futuro, ponete, sentate en la bañera, prende velas y escuchate este disco con los ojos cerrados y vas a conocer tu futuro. Bueno, empieza de una manera alucinante el disco, que ahora nos vamos a ir al corte escuchando una de las primeras canciones. Pero déjenme contarles un par de detalles cómicos y copados eh, de todo lo que encierra la cuestión detrás de, 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 del disco concretamente, sino que tiene que ver con la historia, que es... Que en un momento la banda realmente necesitaba eh, empezar a despegar eh, comercialmente. Entonces le hacen escuchar una de las primeras mezclas a Nick Cohn, que era un crítico de aquel momento de rock. Y la devolución de Nick fue: Ah, sí, está bien, eh, qué sé yo. Esto no le gustó nada a la banda. Entonces, en una especie de, de reversión y de, de segundo approach al trabajo, dicen: Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que Tommy sea un capo en un deporte y como sabían que en pinball era el deporte fe, deporte entre comillas de nikon deciden que tommy sea un especialista y el capo del, del mundo en pinball y de hecho ahora vamos, estamos escuchando de fondo pinball wizard es una canción que obviamente es disparada por esta idea de que tommy sea uno de los personajes que eh, digamos el crack en este en este pseudo deporte no le quiero decir deporte porque no lo es pero lo ponen como en ese lugar es decir darle un lugar de, de, de que se diferencie tommy del resto del mundo y esto es en el pinball así que es gracias a este comentario de nick con y en definitiva de la canción pinball y de su idea porque pinball también lo que genera pinball wizard la canción es una especie de crossover en, en el sentido del género es decir invita a gente que los venía escuchando porque es una canción mucho más rockera, de por ahí otras de, de toda la parte más experimental que fue ocurriendo alrededor del disco. Bien, entre Tommy y el próximo disco ocurre algo que no terminó de, de, de formarse que se llama Lifehouse, que era un intento de continuar con la idea que surgió de Tommy con otras, por supuesto, con otro con otro mensaje y con otra historia de fondo, eh, pero que en definitiva por, por distintas cuestiones eh, no pudieron llegar a realizar o, o bajar a la realidad, porque esto en definitiva estaba siempre en la cabeza de Pete Townshend y que por ahí el resto de la banda nunca terminó de entender, así que el proyecto Lifehouse que incluía obviamente la idea de una obra de teatro, una película, un disco terminó diluyéndose y se pusieron a grabar en 1971, Who's Next, que sí es el disco que, efectivamente, termina lanzándose. En este disco, Who's Next, del 71, por supuesto, empiezan a sonar estas, estos esbozos que empezaron a manifestarse en este trabajo previo, Lifehouse y que eh, involucran, por supuesto, eh, sintetizadores, por ejemplo, entre otras cosas, empiezan a incorporar elementos un poco más modernos a la, a la composición y a la música. Y la banda suena mucho mejor que en los discos anteriores. Esto obviamente refiere a, a, la, a la práctica y a la, a la regularidad que tenían los muchachos tocando, 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 tocando todo el tiempo. Entonces, Who's Next empieza a ser un disco en donde la banda realmente suena distinto y podemos ponerle el término de mejor a los discos anteriores. Nos vamos a ir al corte entonces con el tema que abre este disco de 1971, Who's Next, y se llama Baba O'Reilly. Yeah. Hey. Cuarto bloque de Desde Adentro, en Radio Iser 95.5, estamos escuchando de fondo todo lo que es la última parte de este primer tema del disco de 1971, Who's Next?, que se llama Baba O'Reilly y que abre un poco la, el camino hacia toda la cuestión experimental.
2: En el 71, cuando editan Who's Next?, que es el disco más vendido y en sí es un disco grandes éxitos de The Who, que tenía un poco este proyecto ambicioso del que hablabas, Lifehouse, que la idea era realizar presentaciones en vivo interactivas en donde la banda iba a crear música nueva a partir de información y experiencias que le proporcionaba al público. Claramente por algo quedó descartado, era algo bastante complicado poder llevarlo eh, a la práctica.
1: Bueno, igualmente esto que mencionás es algo que... Esta grandilocuencia, esta necesidad por ahí de tener una gran eh, espectacularidad en, en sus discos y en sus conceptos Es algo que, por supuesto, nunca dejaron de lado los Who Y que se ve un poco también plasmado en el próximo disco del que vamos a hablar ahora Del 73, que es Cuadrofenia Cuadrofenia, por supuesto, es un disco... Mucho más experimental que si Tommy de alguna manera tenía ciertos esbozos de, de, de música experimental o de, o de incorporar nuevas sonoridades, como les veníamos diciendo. Cuadrofenia no solamente incorpora nuevas sonoridades, sino que se escucha un disco, entre comillas, más psicodélico, en donde además empiezan a ver cuestiones muy marcadas de lo que también se empieza a, a, a entender respecto de la música de cine. Es decir... Hay un concepto mucho más abarcativo, que es por ejemplo que hay Jimmy, que es el personaje principal de toda esta música, tiene cuatro personalidades, que, son, que es la que termina de dar el nombre al disco cuadrofeña, y es una especie de, de, de sintomatología o de diagnóstico que tiene Jimmy, que es que tiene cuatro personalidades. Estas cuatro personalidades en un punto y simbólicamente está representada en la banda por cada uno de los cuatro integrantes de, de The Who y que además cada una de estas personalidades, por ende cada uno de los personajes y cada uno de los integrantes de la banda tiene su melodía, es decir, tiene su canción dentro de esta obra. Esto lo repito porque, por ejemplo, para tomar un ejemplo de Star Wars que empieza a ocurrir cerca de estas fechas, más o menos, la idea por lo menos, cada personaje tiene su temática, su melodía que los identifica. Este mismo concepto es el que Pete empieza a instalar con estas cuatro melodías de las cuatro personalidades.
2: Cuadrofenia, que, es, que era un disco bastante difícil de poder tocarlo en vivo. La banda ya venía con, con, con muchas giras y ya empezaba a dejar de sonar como en sus mejores momentos. Y aquí comienza a anotarse o acelerarse, mejor dicho, el deterioro de su baterista Keith Moon por el impulso o el exceso de lo que eran las drogas y el alcohol.
1: Este, Esto que me mencionabas, que era de la complejidad que tenía este disco, eh, generó que, por ejemplo, cuando tuvieran la oportunidad de presentarlo en vivo, no lo puedan hacer de manera concreta, porque había muchos elementos extra de los cuatro de los cuatro participantes y en ese momento la tecnología no era la mejor para este tipo de cuestiones, entonces saltaban los discos, había sonidos que no estaban en sincro, que no funcionaban, entonces hubo como toda una especie de, de situación que terminó deteriorando no solamente como decías la, la salud de Kid Moon, sino la relación entre ellos, empieza a notarse cien, cierta, cier, cierta tensión. Otra cuestión que empieza a demostrar esta atención que estoy mencionando es que había algunos de los integrantes que tenían proyectos individuales que en ese momento construyeron un estudio en Battersea, en, en Inglaterra, pero que no estaba completo. Entonces tuvieron que alquilar las consolas y algunos equipamientos a un estudio móvil amigo como para poder completar y de hecho es muy eh, digamos, es, es de, de, de público conocimiento que el disco básicamente lo terminó completando y terminando Pete Townshend lo terminó inclusive hasta mezclando él y grabando cosas él solo más porque se terminó de grabar medio por separado, es decir, no se armó como, como banda, sino que eh, lo hicieron por separado.
2: Como el white, white Album
1: de los Beatles, una cosa así. Esa, una cosa medio, medio por el estilo. Hacia 1975, dos años después, editan The Who by Numbers. Es, una, es un disco muy marcado por el estado emocional de Pete Townshend, que, eh, que es más introspectivo. En ese momento Pete estaba un poco cansado de la banda, justamente por todo lo que le veníamos contando. Entonces se, se, se mete en el alcoholismo y esto se ve reflejado un poco en las canciones. Son un poco más eh, dramáticas, melancólicas, un poco de cierta búsqueda espiritual. Tres años más tarde, en 1978, editan Who Are You, un disco que tampoco tiene demasiada... Eh, repercusión a nivel internacional si bien ellos obviamente seguían con la misma tesitura del de disco conceptual, se escucha una clara una clara marcación estética de lo que era The Who que además utilizan mucho más sintetizadores eh, y retoma un poquitito esta idea del proyecto trunco de hace algunos años atrás que era Lifehouse, entonces por eso la utilización de sintetizadores es medio una característica en este disco del 78.
2: Este sería el último disco que graba el baterista Keith Moon, que moriría tres semanas después de, de su lanzamiento. Aquí lo que retoma Pete Sauen es un poco esta, este proyecto inconcluso que es Life House, Y el disco que tiene un, una canción de, de, de cierre homónimo by Numbers, perdón, Who Are You, sí. Who are you" que es sí. un himno para la banda, este, que es un cierre bastante digno para, para el baterista Keith Moon que, repito, muere tres semanas después de la salida de este disco, que muere por una sobredosis de pastillas que estaba tomando para dejar el alcohol. Un poco sí. irónico como, como surge su, su fallecimiento.
1: En reemplazo, por supuesto, entra Kenny Jones en la batería, que era el, el, bater, el ex baterista de The Faces, y se ponen a grabar unos años más tarde, en el 81, Face Dances. Es un disco que si uno lo escucha y compara la estética entre los discos anteriores y este, sin duda es un disco que suena más prolijo. Sin duda también lo, lo atribuyo gran parte a que obviamente el baterista es otro, por ende toda la desprolijidad y, la, y el carácter que le generaba Kid Moon por supuesto que en este disco no está o está desde otro lado. No deja de ser obviamente de Who pero no tiene como ese, esa desprolijidad nata que tenía Keith Moon eh, como con su primer single que era por ejemplo You Better You Bet, una canción que tiene cierta llegada y aceptación dentro del, del músico, pero lo tomo, yo lo tomo particularmente como una especie de disco medio de nos vamos conociendo con esta nueva formación, empezamos a retomar un poco eh, lo que tratábamos de hacer en su momento.
2: Dos cosas que podemos marcar. Aquí los fanáticos de la primera hora de la banda pensaron en su momento de que The Hood tendría que haber hecho lo que hizo Led Zeppelin. Recordemos cuando muere su baterista, Bohan, que la banda se separa. bueno. Para los fanáticos de la primera hora, The Who debería haber terminado cuando muere Keith Moon. Y otra de las cosas, como, como cuando comenzamos el programa, que hablábamos de Paul McCartney, cuando edita su Paul McCartney 2, que empieza a ser un poco criticado. Bueno, The Who, cuando empieza a, 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 el movimiento New Wave, o lo, a, hablemos que es 1980, bandas como The Police y u comenzaban a sonar. Bueno, ellos intentaron ir por ese lado, que claramente a los más puristas no les gustó para nada.
1: En el 82, un año después, editan su décimo disco de estudio, que es It's Heart. Es un disco que realmente empieza a, a detonar lo que va a ocurrir un par de. Eh, digamos, eh, al año siguiente, básicamente, que es. Eh, que termina. es un disco que. Pff, no les, no les importa, o sea, no es que no les importa. Es un disco que lo hacen por un compromiso contractual con Warner, que era la discográfica. Entonces tenían que tener un disco con ellos y de alguna manera graban este disco en 1982. Años más tarde se separan, dejan de estar y en el 2002 eh, el bajista Wild eh, fallece, lamentablemente. Pero habían empezado a retomar shows en vivo ya algunos años antes. Hay muchos discos de ellos en vivo, recopilaciones y demás. Pero recién en 2006, ya para ir cerrando toda esta etapa moderna, se vuelven a meter en el estudio con el reemplazo del bajista y con el reemplazo del baterista, también los dos originales, y graban Endless Wire, un disco que lo estuve escuchando, realmente se escucha de Who, por supuesto, que tiene mucho, mucho... incorpora muchos elementos de Tommy muy puntualmente. De hecho, uno escucha muchos pasajes que tienen mucha reminiscencia y bastante clara. Y después pasan 13 años en el medio shows, en el medio un montón de ideas y vueltas, reediciones -re de muchos discos eh, por casi 40 años de, de su edición, etcétera, etcétera. Pero en 2019, o sea, el año pasado, editan su último disco hasta ahora, que es Who. Uh, número 12. Tienen 12 discos de estudio. Obviamente, en el medio, como les dije, hay muchos discos compilatorios, hay muchos discos de shows en vivo, hay mucho disco de The Who dando vuelta y mucha participación de los dos Who, sobre todo eh, fundacionales, en distintos otros proyectos. Hasta aquí estamos con la breve historia, este breve repaso de la historia de esta banda de Inglaterra, The Who que tuvo bastantes discos y por ahora siguen grabando. Así que ojalá que tengamos más información. Gracias nuevamente a todos ustedes por acompañarnos viernes a viernes. Gracias Walter, gracias Rama, gracias Nika, gracias Aníbal, gracias Romina, gracias a Lucas Voltrino por las locuciones, a toda la técnica de Acer y nos volveremos a encontrar la semana que viene con una nueva historia detrás de cada artista. Nos dejamos escuchando The Tour, esta canción del último disco editado de la banda en 2019 y que hace referencia al nombre que tuvieron antes de llamarse The Who. Con ustedes, The Tour, nos vemos la semana que viene.